0: Provérbios, capítulo 6, de verso 6 a 11. A Palavra de Deus diz assim. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, uma das coisas que nós temos aprendido no livro de Provérbios é que uma das melhores formas de aquisição de conhecimento e sabedoria vem por meio da observação. Se você percebeu a linguagem que esse pai constantemente está ensinando o seu filho, é como um pai que pega na mão o seu garoto e sai para andar as ruas. E esse pai, observando a rua, observando o que acontece, vai trazendo lições para o seu filho. Filho, observa aquilo. Observa aquilo outro. E esse pai, então, ele está passeando no mundo, passeando entre as ruas e trazendo lições em tudo aquilo que ele observa sobre a vida. Na última lição, no último sermão aqui que nós tivemos, por exemplo, o pai apontou para o homem que é fiador de um amigo. Um homem que se coloca como fiador de outro sem ter, como, sem ter como pagar a dívida e esse homem acaba em ruína. Acaba sem condições de arcar com aquela dívida que veio e arruinou a sua própria vida. No outro episódio, nós vimos esse pai pegando na mão o seu filho e mostrando para ele a loucura que é aquele homem que se perde pelos caminhos da mulher sedutora e aquele homem que cai para a sua própria destruição. Perceba como esse pai, então, passeando pelas ruas, ele olha para os tolos, olha para os loucos e fala, filho, olha os tolos, olha como eles vivem, olha como é loucura o caminho que eles seguem, olha como é insano o caminho que os tolos seguem. Meu filho, observa os tolos para que a gente aprenda como não agir. Meu pai, ele sempre dizia que a melhor forma da gente aprender alguma coisa é aprender pelos erros dos outros. Há sempre duas formas de aprender, né? Ou pelos erros dos outros, ou pelos seus próprios erros. Mas não há nada tão bom quanto aprender pelos erros dos outros. Porque você mesmo não vai precisar passar por aquela lição valiosa. Então veja como esse pai, ele sai pelas ruas com seu filho e observa os tolos, observa os loucos. E filho, olha o fim deles, olha como é loucura a forma como eles vivem para que você também não viva nesse caminho. Há, inclusive, uma sabedoria antiga que diz que os tolos são mais úteis para os sábios do que os sábios para os tolos. Geralmente, a gente acha que é o contrário, né? Mas a sabedoria antiga diz que os tolos são mais valiosos, mais importantes para os sábios do que os sábios para os tolos. Isso porque os sábios, quando observam os tolos, evitarão os seus próprios caminhos. Porém, os tolos, observando os sábios, são incapazes de imitar as suas virtudes. São incapazes de aprender as virtudes dos sábios. Por isso, se você quer ser sábio, se você quer crescer em conhecimento, uma boa lição é observe os tolos, observe os insanos, olhe como eles vivem e fuja dos seus caminhos. Mas uma coisa muito curiosa do nosso texto de hoje, aqui é da porção que nós estamos analisando hoje, é que esse pai não se limita a observar a vida do tolo. E ele vai fazer isso. Nós veremos a vida do preguiçoso. Ele vai avaliar, ele vai tirar conclusões da vida do tolo, que nesse caso aqui é o preguiçoso. Mas ele tira conclusões também fazendo outros tipos de observação, que é observar a criação de Deus, observar a natureza. Um pai atento, ele leva o seu filho para a natureza, e também tira lições do que ele vê na própria criação de Deus. E no exemplo de hoje, esse pai tira lições de um inseto pequenininho, que muitas vezes a gente mata pisando até sem querer. Um inseto tão pequenininho. Mas esse pai está atento para enxergar nesse pequeno inseto sabedoria que vem de Deus. Por isso esse pai agora pega na mão do seu filho e fala para ele, vai ter com a formiga. Vai observar a formiga considera os seus caminhos e seja sábio. Irmãos, é bonito isso. A forma como um pai olha para a natureza, olha para a criação de Deus e pegando na mão do seu filho, fala, filho, olha a formiga. Vai ter com a formiga. E considera os seus caminhos e seja sábio. De fato, irmãos, quando nós olhamos o mundo com os óculos certos, e quando eu me refiro aos óculos certos, eu estou me referindo à própria palavra de Deus, nós estaremos habilitados, como esse Pai, a enxergar lições e proveito de absolutamente tudo aquilo que nós vivemos e observamos. Mas muito mais proveito ainda terá aquele que observa a natureza, observa os astros, observa a mão de Deus escondida na criação. Chesterton tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a beleza da natureza é o carinhoso sorriso de Cristo mostrado através da matéria de fato, quando nós temos a mente de Cristo quando nós estamos com esses óculos da palavra de Deus olhamos para a natureza e vemos ali a impressão digital do Criador vemos como um Deus criador e criativo Ele foi caprichoso em tudo aquilo que Ele criou e mesmo no mais pequeno serzinho na natureza nós vemos ali o cuidado e a sabedoria de Deus e é incrível porque quando nós paramos para observar a natureza nós vemos a grandeza de Deus não só nas coisas pequenininhas, como a formiga, como um pequeno inseto, ou quando você coloca ah, algo ali no microscópio para ver ali as células, é tão maravilhoso e ver como Deus faz com que mesmo nas coisas mais microscópicas a mão de Dele esteja ali. Mas quando a gente vai também para o macro e nós olhamos os planetas, nós olhamos as estrelas, os céus, as constelações, de fato, irmãos, nosso Deus criador é um Deus imensurável. Um Deus enorme, um Deus criativo. E um Deus que não economizou em sua criatividade ao criar o mundo. Então, olhando essa pequena formiga, que esse pai dará lições agora ao seu filho. Lições importantes quanto à preguiça. E a primeira lição que esse pai traz ao olhar a formiguinha é quanto ao trabalhar com diligência. Veja o que diz no verso 7, diz, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, a formiga trabalha. O pai olha para a formiga e diz, meu filho, olha, não tem ninguém mandando ela trabalhar, não tem ninguém com um chicote na formiga. Mas ela está trabalhando, ela está carregando as plantinhas, ela está carregando as folhinhas, ela está carregando animaizinhos mortos, insetinhos mortos. Essa formiga trabalha sem ter alguém para vigiá-la, sem ter um chefe, sem ter um oficial, sem ter um comandante. E qual que é o mal que acomete o preguiçoso? O homem que é preguiçoso. Geralmente é aquele homem que só trabalha quando tem alguém no seu pé. Quando o chefe está por perto, quando a mulher está observando, ou quando tem alguém para testemunhar o que ele está fazendo, aí ele se levanta rapidamente, volta ao seu trabalho, se concentra. Mas aí esse homem se vê sozinho, que ele já quer colocar o pé em cima da mesa, ele já pega o seu celular para ver coisas inúteis, ele já liga a sua televisão para perder um pouco mais de tempo. Veja, esse homem ele está constantemente buscando fugas para descansar, para não trabalhar. Mas a formiga como exemplo para alguém que trabalha com diligência, ela é o um exemplo de alguém que trabalha sem ter vigilância. Alguém que trabalha porque foi feita para trabalhar. Porque honra o Criador dela que a criou para trabalhar. Irmãos, quando Deus cria o mundo, toda a natureza o obedece. Se você olhar para ver lá o relato da criação em Gênesis 1 e 2, você vai ver a palavra de Deus criando o mundo e toda a criação obedecendo. Ele diz ao mar vai, o mar vai. Ele diz a terra vem, a terra vem. Ele diz aos animais que façam e eles fazem. Enfim, toda a criação obedece ao Criador, com exceção de uma das suas criaturas, o homem. O homem é aquele que é ordenado e diz não. Que o Criador diz vai e ele não vai. Que o Criador diz venha, e ele não vem. E perceba que quando Deus cria o homem, ele cria o homem para o trabalho. Lá em Gênesis 2,15, relatando aqui a formação do homem, diz a palavra, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Veja que o propósito da criação do homem ao colocá-lo dentro do jardim do Éden é que no jardim esse homem o cultive e o guarde. Veja, o homem não foi criado simplesmente para desfrutar do jardim, mas ele foi criado com uma missão específica de trabalho, de cultivo do jardim e de guarda desse jardim. Mas o homem disse não. O homem disse, eu não quero guardar, eu não quero cultivar o meu, meu jardim. O que Adão fez? Adão não, Adão não cultivou. Adão não guardou, Adão escolheu o caminho da preguiça. Adão não foi diligente ao guardar a sua própria esposa. Ela pecou e ele pecou também. E Adão, então, ao não ser diligente com o seu trabalho de cultivar e guardar o seu jardim, e por jardim inclui-se a própria Eva como sua esposa, como carne da sua carne e ossos dos seus ossos, quando Adão ele não cultiva o seu jardim, não guarda o seu jardim, esse homem está dizendo não para o seu Criador. O Senhor me fez para o trabalho, mas eu não quero esse trabalho que o Senhor me deu. Com isso, Adão não guarda o seu jardim, não guarda a sua esposa e cai. E com a queda, Adão perde tudo que tem. Perde o jardim e perde todos os privilégios de uma vida de trabalho em alegria e prazer. Perceba que o trabalho não é uma punição do pecado. Já havia, peca... já havia trabalho antes da queda. Adão foi formado para o trabalho. Muitas vezes a gente acha né, que a... a punição que Deus deu para o pecado é o trabalho, não. O trabalho já estava desde a formação do homem, que foi feito para cultivar e guardar. Mas quando a gente olha para a punição do pecado, lá em Gênesis 3, 17 a 19, Deus diz a Adão visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Veja o que ele diz, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao é pó Tornarás. Perceba que o trabalho não é a pena do pecado. A pena do pecado é que agora o trabalho seria feito não sob condições de alegria e prazer, mas seria feito debaixo de suor e de muita dificuldade. Ele diz, olha, agora a terra, agora a terra não produz só o que é bom, agora a terra também produz cardos e abrolhos. E você vai ter pão, mas o teu pão virá debaixo de muito suor. Veja então que a terra se torna hostil e não somente pela própria natureza do homem que agora está caída, mas pela própria natureza do trabalho que agora se tornou muito mais difícil e imperfeita. É por isso que quando esse pai chama o filho para olhar a formiga e atirar lições da formiga, ele está dizendo, filho, aqui está alguém que obedece o seu Criador desde que foi criada. Veja, nós... Nós dissemos não ao Criador, nós escolhemos o caminho da preguiça, nós escolhemos o caminho do não trabalho. Mas olha a formiga, ela está trabalhando desde que foi criada. Não há chefe, não há dono, não há ninguém obrigando, e ela está trabalhando, porque ela obedece ao seu Criador. E de que forma essa formiga trabalha e obedece ao seu Criador? Veja no verso 8, diz, No estio prepara o seu pão, e na cega, Ajunta o seu mantimento Estio é verão E cega é o período da colheita Está dizendo, olha, essa formiguinha Durante o verão Ela está preparando o seu pão e, na, e quando há tempo de colheita Ela está ajuntando o seu mantimento A ideia contida aqui é que a formiguinha Mesmo no período de fartura Que é o verão e o tempo de colheita Ela está ajuntando no seu celeiro ela está guardando, ela está se preparando para que quando o inverno chegar, ela tenha o que comer. É óbvio que todos vocês agora estão lembrando da fábula de Zopo, né? que contava aquela historinha da cigarra e da formiga, que nada mais é do que uma, um plágio de provérbios. Naquela historinha nos conta, resumidamente, que a formiga está trabalhando, carregando folhas muito pesadas durante o verão e chega a cigarra que só quer cantar lá e tocar violão, só quer ficar de pernas para o ar e não quer trabalhar. E ela olha para a formiguinha e diz, ô oh, formiguinha, para que todo esse trabalho? É verão, o sol tá aí. Vamos curtir, vamos curtir a grama, vamos curtir a praia, vamos curtir o campo, vem, vamos se divertir, vamos cantar, vamos dançar, vamos cantar olá. O verão foi feito, formiguinha, para a gente se divertir. E a formiga responde, não, cigarro, agora é hora de trabalhar, Agora é hora da gente se dedicar, porque quando o inverno chegar, a gente precisa ter o que comer. A gente não pode só se divertir no verão, porque o inverno tá aí. Mas a cigarra não, a cigarra não dá ouvidos à formiga. Ele diz, que isso, formiga? Você, você é essa anunciadora do apocalipse. Vai dar tudo certo. Sempre tem comida no verão. O governo vai dar uma bolsa pra gente no inverno e a gente vai ter o que comer, fica tranquila. Alguém vai cuidar da gente. Fica tranquila. Enquanto isso, a formiga continuava a recolher suas folhas pesadas e construir seu abrigo e armazenar alimento. Mas vocês sabem, o inverno chegou e a cigarra, no meio do inverno, não tem o que comer. A cigarra, no inverno, não tem nem onde morar. Ela não tem folhas para pegar em qualquer lugar. Não, não tem mais. Ela está agora morrendo... E não tem outra escolha do que bater na casinha da formiga e pedir ajuda. Quando a formiga abre a porta, a cigarra está ali morrendo de frio, morrendo de fome, e a formiga diz, não, entra, pode entrar. Mas se você quiser viver aqui, você vai ter que trabalhar como nós. Porque no mundo das formigas, todos trabalham. E agora o seu trabalho vai ser tocar e cantar para nós durante todo o inverno. E assim a cigarra trabalhou durante todo aquele inverno, fazendo jus ao alimento e à casa que usufruía, cantando e tocando para as formigas. Veja que não é uma crítica aos músicos, né? mas é uma crítica aos preguiçosos. Veja que a moral da história poderia muito bem ser definida pelo próprio livro de Provérbios. Em Provérbios 12, 24, diz que a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a muitos trabalhos. Veja, a formiga que foi dirigente, trabalhou no verão, ajuntou seu alimento, construiu a sua casa, quando chega o inverno, ela tem o que comer, tem o que alimentar, e tem inclusive como contratar um músico para entretê-la durante o inverno. Agora, a cigarra que foi preguiçosa e não foi cuidadosa durante o período de verão, agora no inverno necessita que alguém abra as portas para ela. A formiga é sábia. Ela sabe que no inverno não haverá comida. Por isso ela é precavida, preventiva, provedora, age com antecedência e planejamento. Ela trabalha de modo planejado, incansável. E no tempo da colheita, ela junta o seu alimento para ter provisão quando o período chegar em que ela não vai poder trabalhar, em que não vai ter onde pegar alimento. Diferente do preguiçoso. O preguiçoso que ao chegar o inverno não tem o que comer. Em Provérbios 12, 27, diz que o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. O preguiçoso não assa a sua caça porque não caçou, porque não foi atrás do animal, porque enquanto, tem, enquanto teve tempo para ir atrás do seu alimento, estava preguiçoso. Por isso o preguiçoso não vai assar a sua caça. Ele foi preguiçoso, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Perceba então que Salomão exorta os seus filhos para que aprendam com as formigas, para que trabalhem arduamente e sejam previdentes, precavidos, trabalhando com inteligência em períodos de fartura para evitar transtornos em períodos de escassez. Dessa forma, os que trabalham e são precavidos terão uma vida muito mais tranquila se comparada com os tolos. Aqueles que são preguiçosos. Aqueles que não produzem. Aqueles que não se cuidam. Em Provérbios 15, 19, diz que o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. Mas a vereda dos justos é plana. Olha, o caminho do preguiçoso é, é sempre difícil. Porque está cheio de espinhos. Mas a vereda dos retos, daqueles que daquele que trabalha, daquele que é previdente, é uma vereda reta. Porque ele é alguém planejado. Alguém que gerencia bem o seu trabalho. Lembrem-se, irmãos, que essa foi a lição que Deus ensinou para todo Israel, por exemplo, na vida de José, enquanto líder do Egito. Instruindo que haveria ali sete anos de fartura, sete anos de vacas gordas, mas que ele diz, olha José, então você vai guardar, você vai armazenar, porque nem sempre serão esses sete anos. Depois de sete anos de fartura e de muito alimento, chegarão sete anos de vacas magras, sete anos de escassez. E se você for ah, sábio e armazenar, ninguém passará fome, José. Essa é a lição que Deus ensinou para todo Israel, de que aquele que é sábio, ele não desperdiça aquilo que tem no período de verão, no período de fartura, mas se precaver para os momentos de escassez. Irmãos, há muitas pessoas que têm vivido suas vidas de forma desleixada. Principalmente quanto aos recursos que Deus lhe dá. E sem diligência para trabalhar e produzir no tempo em que isso é possível. E sabe o que é pior? Quando essas pessoas querem justificar a sua preguiça com uma capa de piedade. Eles dizem assim: não, irmão, é que eu vivo pela fé. Eu confio em Deus. Eu não preciso ficar guardando. Eu não preciso trabalhar, Deus há de prover. Deus não vai fazer faltar o pão para o justo. Nunca vi o justo desamparado. Né? Ele está lá preguiçoso, de samba, canção, regata, assistindo Netflix. Mas ele tem certeza que ele está glorificando a Deus com a sua vida, porque ele está confiando em Deus. Irmãos, de fato, Deus é um Deus que nos guarda. Deus é um Deus, de fato, que não deixa para seu, os seus filhos falte o pão. Mas isso não significa que nós podemos viver a nossa vida de forma negligente, de forma tola. Olha, um, um, uma das, das cenas mais belas que ensinam isso é a cena de quando Jesus multiplica os pães. Lembrem-se daquela cena em que Jesus tem apenas cinco pães e dois peixinhos e com aqueles cinco pães e dois peixinhos, Jesus alimenta ali mais de dez mil pessoas que não tinham o que comer. Jesus faz um milagre tremendo, com apenas pouquinho, alimentar uma multidão, mostrando que Ele é o Deus que multiplica. Que Ele é capaz de fazer alimento do nada. Fazer cair do céu. Fazer produzir da onde não há matéria-prima. Deus é um Deus que dá, e Ele é abundante, e Ele é generoso. Mas sabe o que é lindo? Que após Jesus multiplicar os pães, e de que todas aquela, toda aquela multidão ter se alimentado e se fartado, Diz lá em João 6,12 E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Percebam que lição maravilhosa Jesus nos dá aqui. Ele acabou de mostrar que ele é capaz de fazer alimento do nada. Que alimento para ele, que provisão para ele não é um problema. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, sobrou? Então guarda, para que nada falte. Jesus, ele está mostrando que ele é o mordomo das bênçãos de Deus. Ele se recusa a desperdiçar qualquer coisa que venha das mãos do Pai. Olha, de, de fato o Pai é abundante, de, de fato o Pai é generoso, de fato o Pai dá muito e ele não faz nos faltar nada, mas veja, isso não é argumento ou desculpa para que a gente seja negligente no cuidado, para que a gente não desperdice as bênçãos que ele nos dá do céu. Recolham aquilo que sobrou para que nada falte. Não é porque Deus provei, irmãos, que nós podemos ser descuidados. A própria palavra de Deus nos ensina que nós não devemos colocar Deus à prova. Por isso, se Ele te deu e sobrou, guarde. Guarde para que não se perca. Diz lá o texto que quando recolheram aquilo que sobrou, juntaram doze cestos de pães. Por isso a sabedoria de Deus nos chama a ser sermos diligentes e não desperdiçarmos aquilo que temos. Provérbios 18, 9 diz que quem é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Ou em Provérbios 21, 25 diz que o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam a trabalhar. Veja, o preguiçoso não tem. O preguiçoso desperdiçou. O preguiçoso não se guardou. Enquanto o sábio, o sábio é diligente. O sábio é responsável naquilo que faz e naquilo que guarda. Voltando aqui ao nosso texto do capítulo 6 de Provérbios, o pai, então, observando a formiga, faz uma advertência ao preguiçoso. Ele diz nos versos 9 e 10, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Percebe irmãos, que o preguiçoso aqui faz o papel da cigarra. Está com preguiça. Sempre cansado. Há muito trabalho a ser feito, mas ele precisa se deitar. Ele precisa dormir, ele precisa descansar. E a gente usa palavras para amenizar o pecado da preguiça, né? Você é preguiçoso? Não. Sabe, eu tenho um problema é que eu sou procrastinador. A gente usa uma palavra mais bonita, assim. Eu tenho um pecado que eu procrastino. Não, você é Preguiçoso. Você é preguiçoso, você quer dormir, você que deixa para amanhã. Depois a gente fala, hoje estou cansado, hoje não dá, eu preciso dormir mais um pouco. Irmãos, o preguiçoso ele é sempre cheio de desculpas para não trabalhar. A sua saúde é débil, seu psicológico é fraco. É que eu preciso. Meu médico falou que eu preciso de 12 horas de sono por noite, senão eu não sou o mesmo. Lá em Provérbios 22, 13, nos mostra como o preguiçoso ele é cheio de desculpas. Ele diz assim: "Olha que legal. Provérbios 22:13 diz: O preguiçoso, um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas." O sábio repete essa essa imagem lá em Provérbios 22, 13 Diz o preguiçoso: "Um leão está no meu caminho. Um leão está nas ruas." Irmãos, o preguiçoso ele arruma desculpa para tudo para não trabalhar. Não é que eu tô com dor de cabeça. Não, mas é que meu ciático, você não conhece meu ciático. Não, mas sabe o que que é? Essa noite não foi legal. Irmãos, o chamado para nós é de abandonar a desculpa e levantar e trabalhar. E sabe o que é curioso no preguiçoso? Que quanto mais ele dorme, mais sono ele tem. Não sei se já reparou nisso. Quanto mais ele descansa, mais cansado ele está. um pouco de trabalho, ele já está com burnout. Ai, eu tô, ai, minha mente está tá, tá estressada. Veja, eu não estou falando que não existam pessoas que realmente né, são workaholics e abusam do trabalho, abusam do, do mas o sermão de hoje não é para esses, é para os preguiçosos, tá? Em um sermão a gente não consegue falar de todos os pecados. Hoje tem está falando do preguiçoso, que é dele que nós vamos falar. Veja, é aquela pessoa que arruma desculpa para qualquer coisa. Ah, não tem um leão lá fora? Sabe aquela pessoa que sai no acordo cedo porque eu não sei se tem dinossauro na rua? Eu preciso dormir até as 10, eu preciso dormir até as 11. Lá em Provérbios 19, 15, diz que a preguiça faz cair em profundo sono e o, ocian, o ocioso vem a padecer fome. Essa é a figura que Salomão está durante todo o livro de Provérbios chamando seu filho, olha o tolo, olha o sem juízo, olha o preguiçoso. Ele passa fome, ele não tem juízo, ele só quer dormir, ele arruma desculpas. Ele não quer trabalhar, ele quer tudo de mão beijada. Ele quer ficar rico da noite para o dia. Ele acha que uma loteria vai deixar ele rico. Ele acha que uma, do nada, tudo vai dar certo, ele não precisa trabalhar. Irmãos, parece que a nossa geração levou isso ao extremo, né? Você vê qualquer reportagem de televisão que vai entrevistar criancinhas, o que, que você quer ser quando crescer? A resposta é, ou eu quero ser youtuber, ou eu quero ser MC. Mas Por quê? Porque são retratos de pessoas que ficaram ricos da noite o dia, milionários. É a imagem que tem de alguém que não trabalhou e ficou próspero. Então olha para pessoas assim, diz: e o jovem ele não quer trabalhar, ele não quer acordar cedo, ele não quer se dedicar numa profissão, estudar e crescer e servir a, a sociedade. Não, ele quer algo, algo que tenha o menor caminho possível para ficar milionário. Ele não quer sustentar a sua família, ele quer ficar milionário. Mas ao mesmo tempo que ele quer os milhões, ele quer o mínimo esforço possível. Ele olha para as opções que estão diante de dele e me diz: onde que está aquele caminho mais curto para o balde de ouro? Que esse é, esse é o retrato da juventude do nosso país. Pessoas que querem a prosperidade, mas não querem o preço do trabalho. Em Provérbios 19, 24, há mais uma figura disso quando ele diz que o preguiçoso mete a mão no prato. E não quer ter o trabalho de levar a boca. É o que Salomão diz. Esse é o, esse é o retrato. Ele quer colocar a mão no prato. Ele quer, ter, ele quer ter a mão na riqueza. Ele quer poder usufruir. Mas ele não quer nem ter o trabalho de levar a boca. Se puder alguém que me coloque a uvinha na boca, é o que eu quero. O menor trabalho possível para o maior ganho possível. Irmãos... Pai está dizendo ao seu filho, não vá por esse caminho, porque esse caminho é o caminho de tolice. Esse caminho é o caminho da preguiça. Não há atalhos. Não há caminhos alternativos. Nós fomos chamados ao trabalho. Deus nos criou para o trabalho. Deus nos criou para cultivar e guardar e produzir. E sermos pessoas que produzem e trabalham. Irmãos, como é triste ver tantos homens nessas condições. É óbvio que o texto aqui está falando para homens e para mulheres, mas é ainda mais triste quando nós vemos homens, provedores de suas casas, homens fracos em trabalhar, homens que estão sempre com sono, sempre com preguiça, que se cansam muito fácil. E veja, quando eu falo trabalhar, eu não estou me referindo só ao seu emprego, lá das oito às 18. Eu não estou falando só da sua carteira assinada, da, da hora que você sai de casa e está lá trabalhando. Não, eu estou falando de homens que são seres integralmente que trabalham. Porque há muitas pessoas que trabalham muito bem para o seu patrão. Que quando colocam a gravata, que quando colocam o crachá, são exemplos para a empresa. Trabalham, produzem. Mas é chegar em casa. E são os inúteis. São os preguiçosos. Chegou em casa, ele quer o sofazinho dele, quer a bebidinha dele ali do lado e quer o controle remoto. E a mulher que se lasque. A família que se lasque. Eu, o meu trabalho eu faço fora de casa. Irmãos, o nosso chamado como pessoas e homens que honram a Deus, homens fortes, são homens que servem a sua família. E quando nós estamos em nosso emprego, em nosso trabalho externo, nós estamos servindo sim a nossa família. Mas isso não é tudo. Não, é, não, é, não é tudo. Não é o bastante. Quando nós chegamos em casa, há muito trabalho a ser feito. Há uma esposa para ser cultivada e guardada. Há filhos para serem cultivados e guardados. Há muitos homens que se satisfazem em colocar dinheiro e o pão na mesa. Mas são completamente negligentes no cuidado e no gerenciamento da sua esposa e dos seus filhos. Matt Schengler tem uma pregação muito legal sobre isso em que ele fala que os homens devem dormir todo dia exaustos. Você deve dormir todos os dias exausto. Você deve chegar em casa do seu trabalho, e quando você desliga o seu carro na garagem, ele diz, eu sei que você está cansado, eu sei, que você quer, eu sei que você quer descansar um pouco. Ele fala, eu sei que você merece o seu sofá. Mas saindo daquele carro, há uma esposa e há filhos que precisam ser guardados, cultivados, servidos. Ele diz, então faça uma oração, peça ajuda ao Senhor e vá e sirva a sua família. Não se contente em simplesmente colocar a comida na mesa, mas seja um homem integralmente que trabalha e serve o seu lar. E aquele também que trabalha muito bem em suas funções profissionais, mas talvez seja negligente no seu trabalho a igreja. Veja, homens integrais são aqueles que servem por completo. Trabalho, família e igreja. E aqui a minha pergunta é para todos vocês, homens e mulheres. Como você tem servido a igreja? Como você tem usado os seus dons para servir a igreja? Minha pergunta é, qual é o seu dom? Você sabe responder essa pergunta? Qual é o seu dom? Se você sabe responder, a próxima pergunta é, o que você tem feito com o seu dom? Você tem servido a sua igreja? Você tem o seu, usado o seu dom para servir a tua igreja, a tua comunidade local? Será que você, no que diz respeito à igreja, não tem repetido o discurso do preguiçoso? Ah, um pouco para dormir, um pouco para esquenejar, um pouco para cruzar os braços. Irmãos, nós só seremos uma igreja forte, com homens e mulheres fortes, que servem e se doam pela igreja. Sabe qual é o resultado de toda essa preguiça? A preguiça profissional, a preguiça familiar, a preguiça a eclesiástica, a preguiça no serviço a Deus? É como diz Provérbios 6,11, aqui do nosso, do nosso texto. Ele diz: Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O que está dizendo é que aquele homem que não trabalha, que não produz, ele vive em preguiça e ele vive a sua vida de forma desligada. Ele está desligado não somente ao trabalho. Ele está tá desligado às condições inter, externas. Ele está tranquilo que está no verão e que tem folha verdinha para todo lado. Mas ele é tão preguiçoso. Ele dorme tanto, ele ronca tanto, ele descansa tanto que um certo dia ele sai de casa. Nossa, é inverno! Eu nem percebi. Que ele abre a geladeira e não tem mais nada para comer e, e vai buscar folha e não tem mais o que onde pegar. Ele não é simplesmente negligente no seu trabalho, mas ele é negligente, inclusive, em ler os sinais da sua vida. É por isso que diz o texto, a sua pobreza virá como um ladrão. Quando você perceber, já não tem mais nada. Como um homem armado que pega e leva tudo de uma hora para outra, assim será a ruína daquele que é preguiçoso, daquele que não trabalha, daquele que não serve. Irmãos, essa ruína é uma ruína que acometerá a tua vida. Tanto na questão, na questão profissional, como eu disse mas também na sua questão familiar e espiritual. Alguém que é preguiçoso está caminhando a passos largos para a sua própria ruína. Homens que não servem a sua família, que não trabalham dentro da sua casa, que não ah, pastoreiam o coração da sua esposa e dos seus filhos, estão correndo a passos largos para a ruína. Homens e mulheres que não servem à igreja local, que não exercem os seus dons para a igreja local, estão vivendo rumo à ruína espiritual o nosso chamado, irmãos, é o chamado do trabalho é o chamado de abandonar a preguiça mas é o chamado de servir é o chamado de se doar é o chamado de ir dormir todos os dias cansados, exaustos mas com a convicção de que tem usado a sua vida para honrar o Criador o Criador que nos fez para cultivar e guardar quando nós trabalhamos com diligência profissionalmente em nossas famílias em nossa igreja, nós estamos, de fato, cumprindo o propósito daquele que nos criou. Irmãos, pregar esse sermão nesse dia, 30 de outubro de 2022, é muito significativo. E por pelo menos dois motivos. O primeiro motivo do que que é tão significativo pregar sobre o trabalho é porque amanhã, como eu disse, nós celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante. Amanhã, dia 31 de outubro, nós celebramos 505 anos da Reforma. 505 anos lá do dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, 95 teses contra a Igreja Católica Romana. E a Reforma trouxe vários valores que haviam se perdido naquela espiritualidade romana. Aquela espiritualidade romana da Idade Média. E entre elas, entre, entre esses valores que foram resgatados, está o valor do trabalho. A reforma protestante resgatou a ideia de que nós, cristãos, glorificamos a Deus, não somente quando estamos no culto, não somente quando estamos lendo a Bíblia, orando, mas que nós glorificamos a Deus quando vivemos toda a nossa vida para a glória de Deus. Quando nós vivemos corandeu, diante de Deus, tudo o que nós fazemos está diante de Deus. O chamado da reforma protestante é: viva a sua vida para a glória de Deus. Você quer servir a Deus? Você quer amar a Deus? Então trabalhe. No seu emprego, na sua família, na sua casa, trabalhe. Honre o seu Senhor, glorifique a Deus em tudo que você faz. Porque na igreja romana da Idade Média havia a ideia de que se você quer servir a Deus, você ia para o mosteiro. Você quer servir a Deus? Você quer viver a sua vida para a glória de Deus? Então, abandone todas as suas atividades seculares, vá para um mosteiro e vai ser um bispo da igreja. Mas a reforma protestante nos trouxe a verdade de que nós glorificamos a Deus quando servimos a Deus naquilo onde Deus nos colocou. No seu trabalho, na sua família, na sua comunidade. Quando você trabalha e é diligente naquilo que você faz, você está glorificando a Deus ali. Uma das histórias mais emblemáticas da reforma que expressam essa ideia. É de que certa vez diz que um sapateiro simples se converteu ao ouvir o Evangelho. E ao se converter, esse sapateiro procura Lutero e diz, Senhor Lutero, eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser um cristão melhor. Mas eu sou só um sapateiro. O que eu faço, Lutero? E Lutero responda, você quer glorificar Deus? Então faça um bom sapato e venda por um preço justo você quer glorificar Deus e você é sapateiro então faça o melhor sapato e venda por um preço justo nós não podemos irmãos, viver a nossa vida de forma ambígua aos domingos no culto, dizendo que somos cristãos dizemos como cantamos agora há pouco Senhor, eu te entrego o meu espírito eu te entrego a minha vida mas na segunda-feira ou quando chegar em casa nós somos negligentes com a vida que Deus nos deu Lembre-se que Deus te criou para cultivar e guardar. Deus te fez para trabalhar. Deus te fez para glorificá-lo não somente aos domingos no culto, mas na segunda-feira, no trabalho, na família, na igreja, usando a tua vida para a sua honra. Mas há um segundo motivo do que pregar isso hoje é significativo. Hoje, 30 de outubro de 2022 será eleito o presidente que estará à frente da nossa nação pelos próximos quatro anos. Irmãos, independente do resultado das urnas de hoje, vocês podem esperar por um futuro conturbado e muito difícil. O nosso país está quebrado moralmente. Nosso país está dividido. Nosso país trocou os valores por aquilo que não presta. O nosso país, como diz Romanos, Trocou a verdade de Deus pela mentira. Abandonamos aquilo que é justo, aquilo que é moral. Todas as virtudes de Deus são completamente desprezadas. O nosso cenário político, irmãos, é caótico. Parece que estamos cada dia mais perto de uma guerra civil. Nós regredimos tanto que parece que chegamos ao tempo em que Chesterton anunciava. Que ele disse que chegaria o tempo e que nós teríamos que provar que a grama é verde. Ou como ele dizia, chegará o tempo em que as pessoas serão tão mente aberta que o cérebro vai pular para fora. Chegou esse tempo, irmãos. Um tempo em que o nosso país está completamente perdido. Longe de Deus. Longe das virtudes que vêm do céu. E completamente entregue aos seus pecados, à corrupção, à idolatria. Irmãos, eu não sei o que nos espera nos próximos quatro anos. Não só no Brasil, mas a gente olha para o mundo inteiro e, e parece que está é tudo um caos. Cada dia uma notícia pior e parece que talvez uma terceira guerra mundial está cada vez mais próxima. E, mais uma vez, eu não sou aqui profeta do apocalipse. Não sou. Mas o fato é, nós não sabemos o que acontecerá nesses próximos quatro anos. Mas uma coisa eu sei... É hora da igreja voltar a ser igreja. É hora de nós, cristãos, sermos cristãos de fato. Não somente cristãos que botam uma roupa bonitinha para o domingo para cantar algumas músicas, mas cristãos que são cristãos e trabalham com diligência em tudo o que fazem, servindo na sociedade, servindo em casa e servindo na igreja. Irmãos, Deus honra quando o seu povo vive segundo a sabedoria do céu. Uma sabedoria que nos faz enfrentar a vida com diligência e seriedade. Nós precisamos de homens e mulheres fortes que trabalhem diligentemente para defender, sustentar e cuidar da sua família. Para cultivar e guardar o jardim. Homens e mulheres fortes que investem no reino de Deus. Com seu trabalho, com suas finanças, com sua própria vida. Porque sabem que independente do rei que está sentado na principal cadeira da nação... É pelo reino de Cristo Jesus que nós trabalhamos. É confiando de que Jesus está reinando sobre todo o cosmos e que o reino dEle vai avançar. Que o reino dEle é vitorioso e de que Ele fará sua obra por meio da igreja. Ele fará sua obra por meio do seu povo, mas um povo que trabalha. Um povo que entrega a sua vida para o trabalho, que não é preguiçoso, que não está descansando, não está dormindo mas um povo que obedece o chamado de Deus, que nos chama a vigiar e orar. Um povo que obedece o chamado de Deus a trabalhar e a ser diligente com aquilo que Ele nos dá. Irmãos, nós, como Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, temos muitos desafios pela frente. Um novo prédio, novas pessoas, muita gente para ser evangelizada, Muita gente para ser discipulada. Muita gente para ser cuidada. Muita gente para ser alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você está disposto a trabalhar? Você está disposto a trabalhar, a servir a Deus com os dons que Ele te deu? Se sim, há trabalho a é ser feito. Os campos estão prontos. Faltam trabalhadores. A ceifa está pronta para ser colhida. Faltam trabalhadores. Minha pergunta final para você é quando você vai acordar do seu sono preguiçoso? Você crê de fato no poder dessa palavra? Você crê de fato que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Então eu quero te chamar ao trabalho. Veja que o trabalho aqui de provérbios é muito mais do que simplesmente conselhos para uma vida feliz, para uma vida tranquila. O grande chamado de provérbios é para que a gente imite a Jesus. Jesus é aquele que trabalha. Em Filipenses 2, 6 a 8 diz que Jesus subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante, semelhante aos homens e reconhecido em forma humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O chamado de Paulo aos filipenses é que vocês tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, tendo tudo, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas serviu. Se foi servo, nosso servo sofredor, que trabalhou, trabalhou até a morte. E sabe o que ele diz lá em João 5,17? João diz aos seus discípulos: o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Irmãos, Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando até agora. E o chamado daqueles que querem seguir a Jesus é o chamado ao trabalho. É o chamado ao serviço. Que haja em nós essa, essa mesma atitude de Cristo Jesus a atitude de servo. A atitude de quem compreende que o reino de Deus é um reino de trabalho mas um reino de trabalho vitorioso. Não um trabalho vão, um trabalho inútil, mas um trabalho de um reino que já é vitorioso. Porque a vitória do nosso Cristo é certa e eficaz. Você quer ser o um imitador de Jesus? Você quer, de fato, glorificar a Deus com a sua vida? Você quer, de fato, honrar o espírito da reforma, o espírito daquilo que nós cantamos, que não somos salvos pelo trabalho, mas porque somos salvos agora trabalhamos? Então, levante da sua cama, arrume o seu quarto. Arregasse as suas mangas e trabalhe. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos. dizemos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa preguiça. Perdoa a nossa tolice. Perdoa o nosso sono. Senhor, nos, nos traga o senso de urgência, o senso de trabalho, o senso de diligência e cuidado. Senhor, nos faça olhar para o teu reino. Nos faça lembrar do nosso Criador que nos criou para cultivarmos e guardarmos. Para que sejamos cristãos não somente nos domingos, no culto, mas que sejamos cristãos integrais que trabalham, servem e honram ao Senhor em absolutamente tudo o que fazem. Faça de nós, Senhor, os melhores trabalhadores desse mundo. Faça de nós os melhores empregados, os melhores patrões, os melhores servidores públicos que dessa igreja sejamos reconhecidos como homens e mulheres que trabalham com diligência naquilo que fazem. Senhor, nos dê também diligência no nosso trabalho dentro de nossas casas. Ó Deus, cutuca, Senhor, esses homens e mulheres preguiçosos, homens e mulheres negligentes no trabalho dentro de casa, mas nos dê olhos para olhar a nossa própria família, para cultivarmos e guardarmos aqueles que o Senhor nos deu para vivermos conosco. Ó Senhor, e também nos faça homens e mulheres que servem a igreja local. Homens e mulheres que estão dispostos a glorificar a Deus com, seu, com os dons que Tu nos destes para morrerem e servirem pelo Teu reino e pelo avanço do Teu Evangelho. Senhor, nos capacite, nos ajude, porque nós confiamos de que o Senhor nos ajudará até o fim. E é em Teu nome que confiamos e no Teu nome que nós oramos. Amém.